0: Dobrý deň, počúvate Medcast News, sumár informácií z oblasti zdravotníctva za uplynulý týždeň, ktoré vám prinášame inovatívnou formou prostredníctvom podcastov. V pravidelných týždenných intervaloch vám zhrnieme všetky dôležité udalosti, ktoré sa udiali v slovenskom zdravotníctve. V Medcast News za uplynulý týždeň sa okrem iného dozviete. Všetci zdravotníci na Slovensku dostanú dostatok financií. Ambulancie Záchrannej zdravotnej služby budú môcť vykonávať odbery pacientom v ich domácom prostredí. Vakcína proti ochoreniu COVID-19 môže vzniknúť najskôr na konci roka 2021. Detskí lekári žiadajú, aby bol aj ambulantný sektor financovaný rovnako plnými platbami, ako sú platení nemocniční lekári alebo lekári v iných inštitúciách. Uvádza sa to v otvorenom liste Slovenskej spoločnosti primárnej pediatrickej starostlivosti najvyšším ústavným činiteľom. Popri všetkých komplikáciách a zvýšení náročnosti práce v súvislosti s pandémiou a 100% prítomnosti detských lekárov v ambulanciách, totiž stále na ich pleciach zostáva 100% starostlivosti o všetky ostatné ochorenia a potreby detí a ich rodín rovnako ako nesú 100% zodpovednosti za včasnú, odbornú a adekvátnu diagnózu a liečbu pacientov a musia zabezpečiť chod svojich ambulancií na 100%, argumentujú. Všetci zdravotníci na Slovensku dostanú dostatok financií. Na tlačovom brífingu to uviedol minister zdravotníctva Marek Krajčí s tým, že toto uistenie dostal od ministra financií Eduarda Hegera. Ako Krajčí konštatoval, tlaky prichádzajú najmä z asociácie zdravotných poisťovní, ktorá žiada dofinancovanie. Poisťovne podľa ministra avizujú, že začnú tlačiť na poskytovateľov, že s nimi nebudú podpisovať zmluvy. Chcem garantovať, že štát nedovolí, aby došlo k nevýhodným zmluvám a poskytovatelia majú garantované, že dostanú 100% pladieb za minulý rok. Môžu sa na to spolahnuť, uviedol. Ak podľa krajčího budú poisťovne tlačiť na poskytovateľov, že im tieto peniaze nebudú chcieť dať, štát sa postará o to, aby Ústavná zdravotná starostlivosť na Slovensku neskolabovala. Situácia však podľa neho vôbec nie je kritická, poisťovne majú dostatok financií minimálne do konca mája. Uvidíme, ako sa situácia bude vyvíjať. Je tu ďalší časový priestor, aby sa zozbierali dáta, potom by sa dalo povedať, o aké čísla by išlo, uzavrel. Ambulancie záchrannej zdravotnej služby budú môcť za istých podmienok vykonávať odbery pacientom v ich domácom prostredí. Diať sa tak má v prípade, ak pacient nebude mať možnosť sa autom dopraviť na mobilné odberové miesto a jeho stav si nebude vyžadovať lekárske vyšetrenie alebo hospitalizáciu. TASR o tom informovala hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky Zuzana Eliášová. Pokyn ministra zdravotníctva platí od nedele 26. apríla. Vzorky vyšetria v štátnych laboratóriách. Odbery budú indikovať pracovníci regionálnych úradov verejného zdravotníctva, regionálnych hygienici, epidemiológovia a infektológovia. Táto požiadavka by mala byť od regionálnych úradov verejného zdravotníctva smerovaná na linku tiesňového volania 155. Taktiež bude možné indikovať odber prostredníctvom COVID PASS, priblížila Eliášová. Diabetológovia v súčasnosti vyšetrujú najmä akútne prípady a zdravotný stav konzultujú s pacientmi telefonicky. Informovala o tom hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky Zuzana Eliášová. V akútnych prípadoch si môžu diabetici vyšetrenie dohodnúť po predchádzajúcej telefonickej konzultácii. Prístup pacientov do priestorov ambulancie, ideálne do čakární, umožní diabetológ len po zodpovedaní triediacich otázok a odpovede na všetky pritom musia byť negatívne. Ak je odpoveď na ktorúkoľvek striediacich otázok pozitívna, diabetológ pacientov s podozrením na COVID-19 odporúča pacientovi volať 155 a sám telefonicky kontaktuje regionálny úrad verejného zdravotníctva. Vakcína proti ochoreniu COVID-19 môže vzniknúť najskôr na konci roka 2021. Pravdepodobne to však bude trvať dlhšie. Počas online diskusie imunizačný týždeň v čase COVID-19, aká je budúcnosť očkovania na Slovensku, to povedala Zita Lukáčová z Asociácie inovatívneho farmaceutického priemyslu, ktorá združuje výrobcov vakcín. Niektoré časti procesu vývoja vakcíny podľa nej nemôžno urýchliť a treba dbať predovšetkým na to, aby očkovacia látka bola bezpečná. Mnohí ľudia by sa však zaočkovať nedali, najmä pre dezinformácie, ktoré sa o očkovaní všeobecne šíria. Propagácia očkovania je prísne regulovaná a tieto regulácie by sa aj po vzore iných štátov mali trochu uvoľniť. Cieľom je, aby sme mohli bojovať proti dezinformáciám o očkovaní a vzdelávať laickú verejnosť, tvrdí Katarína Bodnárová z Asociácie. Zámer zvážiť zavedenie unitárneho systému zdravotného poistenia, formulovaný v programovom vyhlásení vlády, môže v konečnom dôsledku viesť až k jej pádu. V diskusii na Tablet TV to povedal podpredseda Smeru SD Richard Rashi. Myšlienka, podľa ktorej by platby z povinného zdravotného poistenia spravovala iba jediná štátna zdravotná poisťovňa, je podľa neho neakceptovateľná minimálne pre dve zo štyroch vládnych strán. Je to myšlienka, s ktorou sme kedysi prišli my. My to podporujeme, ale medzi vládnymi stranami už vznikol problém a pani Cigániková vyhlásila, že nezahlasuje za programové vyhlásenie vlády. Pripomenul Rashi. Som si istý, že minimálne SAS a za ľudí by sa za to nepostavili. Poznamenal na Margo Šanci na realizáciu unitárneho systému zdravotného poistenia. Bez dofinancovania ambulancií a nemocníc systém poskytovania zdravotnej starostlivosti skolabuje podstatne skôr, ako príde vrchol pandémie. Na tlačovej konferencii Slovenskej lekárskej komory uviedol jej prezident Marian Kolár. Situácia s paušálnymi platbami vo výške 75 z minulého roka je totiž podľa Kolára pre nemocnice a ambulancie neudržateľná. Tým pádom hrozí, že systém zdravotníctva skolabuje. Ako uviedol, nemocnice ani ambulancie nemajú rezervy na to, aby niekoľko mesiacov dokázali preklenúť toto obdobie a vedeli dofinancovať štátom nedofinancované ambulancie a nemocnice. Tri štvrtiny platby za rok 2019 sú na dlhšiu dobu ako mesiac neprijateľné. Konštatoval. Ako uviedol prezident Slovenskej lekárskej komory od 18. apríla sa zmenila situácia vyhlásením núdzového stavu aj na ambulantných lekárov. Napriek tomu, že lekári sú plnú pracovnú dobu v ambulanciách a zabezpečujú poskytovanie zdravotnej starostlivosti, odmeňovanie a zmluvy, ktoré majú uzavreté s poisťovňami podľa kolára, nerátajú so situáciou, že môže vzniknúť pandémia. Tieto zmluvy nepočítajú ani s prijímanými opatreniami a inými výkonmi, ktoré lekári poskytujú. Ambulantní lekári preto podľa neho budú mať problémy. To je hlavný dôvod, prečo sa Slovenská lekárska komora obrátila na ministerstvo zdravotníctva, aby boli konečne adekvátne saturované aj záujmy týchto poskytovateľov, dodal. Nový šéf služobného úradu Marián Kolník chce ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky vrátiť úctu. Ako povedal v rozhovore pre TASR po mesiaci pôsobenia vo svojej funkcii, jeho cieľom je vrátiť úctu nielen inštitúcií vo vnútri, čiže jej pracovníkom, ale tiež zmeniť to, ako sa na ňu bude nahliadať zvonka. Ministrovi zdravotníctva Marekovi Krajčímu chce byť oporou. Priznal tiež, že aj po krátkom pôsobení vo funkcii si všimol v rezorte zdravotníctva viaceré pochybenia. Za nefunkčnosťou niektorých schém vidím ravný úpadok. Kolník tiež komentoval, že cez rezort zdravotníctva preteká asi 4,5 miliardy eur a sám na svoje fungovanie spotrebuje približne 1,2 miliardy eur. Za mesiac mám pocit, že nevšetko slúži tomu, komu by slúžiť malo, teda zdravotníkom nemocniciam. Našiel som tu investičný dlh do štátnych nemocníc na úrovni 600 miliónov či obrovskú diskrepanciu medzi platmi. Zistil som, že sestry nemajú z čoho žiť a my ich nevieme zaplatiť, ale sú tu aj veľmi dobre platení ľudia a nemyslím si, že by im to malo prináležať, lebo nedosahujú dobré výsledky. Povedal s tým, že keby sa rezort múdro a dobre spravoval, pravdepodobne by dosahoval lepšie výsledky. Ďakujeme vám za pozornosť pri počúvaní podcastu Medcast News. Svoje tipy na informácie z oblasti zdravotníctva nám zasielajte na e-mailovú adresu medcastzavináčmedcast.sk.